0: Hogyan leszel jól? Csorba a Kreatív Mentor beszélgetnek meghivat vendégeivel hetente három alkalommal. anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. vallása, hogy mindenki ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni. Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
1: Hogyan lettem sorozatunkban, azt fogjuk ma megnézni, hogy hogyan válhat valakiből filmkészítő és színész. nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Árba Attillát. Szia. Münchenben születtél, ezt e, kinyomoztam, és Igen. milyen hatással volt az életedre az, hogy, hogy ott nevelkedtél, vagy ott nőttél föl?
0: Hmm. Lehet, hogy egy
1: Hány kicsit... évig voltál ott? Én ott
0: nőttem föl, ott születtem 16 éves uh-huh. koromig. Münchenben éltem. Talán a német mentalitást egy picit jobban elsajátítottam, és az abból a szempontból segítette az életemet, hogy azt a fajta Tudod, ez egy, tehát a német precízió, világ híres, és ez tényleg így is van. Tehát ott tényleg furcsán néznek rá, ha késsel. Magyarországon ha egy picit késel, akkor még örülnek is, mert még én sem voltam teljesen készen, nem baj, hogy öt percet Mi De ott nagyon komolyan veszik ez a precízió, talán ez az alaposság, azt ott megtanultam, azt elsajátítottam. Ez a tüktíkség.
1: Tegnap jöttem haza egyébként Frankfurtból, és azon csodálkoztam, hogy nagyon-nagyon koszos a város, meg tényleg a szemét, meg nekem elképesztő volt a különbség, mondjuk a 20 évvel az előtti Németországot megnézem, és hogy viszont a németek, akik közlekednek az utcán, annyira, tehát, hogy mintha nem is esne minden nap az eső, meg nem lenne kosz, annyira tiszták, meg, meg precízek, meg tühtígek, és hogy mennyire nehéz lehet egyébként ezt megélni, hogy egy ilyen környezetben is megtartani az eredeti szokásokat?
0: Már... már hogyha még vannak eredeti szokások, most nem fogunk politizálni, nem fogunk migránshozni, de azért az a Németország, amit te ma láttál, az tényleg van nem az, ami 20 évvel ezelőtt volt. Nem mondom, nem szeretnék politizálni. A, a Ez má- csak
1: tény. A, igen,
0: abszolút. A másik pedig az, hogy amikor ott felnőttem, akkor pont azt, amit sokan előnynek gondolnak, hogy a rendszer és a tisztaság, és az pont, hogy nem illet az én
1: Karakteredhez. Már akkor hez. is ilyen művész jellegű érzések alapján irányított gyermek voltál?
0: Gyönyörű szépen fogalmaztál, én inkább azt mondom, hogy balész voltam. <gül> <gül> ez a, a szemi megfogalmazás. Én, én a, amikor Magyarországra jöttem, kamaszkolomban, pont azt tetszett, hogy, hogy káosz, hogy tehát mondjuk úgy, hogy hát München az egy rendezett, szuper tiszta, Kórházi folyosó volt, Budapest pedig a kikötői kocsma.
1: Főleg még a rendszerváltás előtt jöttél vissza akkor Magyarországon? A körül. Hát már
0: előtte is jöttem. Néha-néha meglátogatta Magyarországot, hogy elveszítsem a szűzösségem, és hasonló programjaim <gül> voltak. <gül> e, um, igen, de hát a, a ide költözésem a sokkal később történt.
1: És akkor ezt a balhés lelkivilágot a, egyébként a német iskola rendszer egy kicsit megtörte, alakította, formálta, milyen hatással volt ezre?
0: Nem nagyon sikerült. Nem? Meg, megpróbálta, de nem. Tehát igazából... Egy, egy ilyen kaotikus világba érkezni azzal a precizitással és alapossággal, az megint csak egy előny volt. Uh-huh. Tehát... De akkor
1: mégis van valamilyen nyoma lehet rajta. Persze, és persze,
0: mondod. és az segítheti sok mindenben.
1: Mi az, amiben segített? Uh,
0: amikor például a 90-es évek végén a kereskedelmi csatornák indultak, akkor uh, kerestek ugye munkatársakat, magyarokat, és ott például a nyelvtudásommal és azzal, hogy mindent, amit Németországban tanultam és láttam, már is előnybe kerültem.
1: Milyen iskolába jártál?
0: A gimnáziumban.
1: Egy simátlagos német gimnáziumban, és 10 évesen jöttél át, akkor itt folytattad? Nem egy,
0: hanem háromban, mert mindig Három? kirúgtam. <gül> háromban. Aztán leérettségiztem, aztán elkezdtem dolgozni. De
1: ez uh, már akkor itthon.
0: A nem, nem adul, a munka az még kint uh-huh. volt, de közben voltak még amerikai nyelvtanfolyamok, cserediák program, programok Berkeleyben, Aucklandben. E, aztán Németországban elkezdtem televíziózni, de inkább ezeket a háttérmunkákat, tehát akkor még egészen a lenti szinteken a táblákat kirakni a stábnak, aki másnap jön, vagy a cateringben uh-huh. segíteni. Aztán ott meg feldolgoztam magam ig és akkor ott kellett eldönteni, hogy vagy folytatom ezt az utat, a uh-huh. és talán majd jó esetben tíz év múlva én is rendező leszek, vagy eh, diplomát szerzek belőle, és akkor felvételiztem Münchenbe, nem, Berlinbe, Londonba és Budapestre.
1: És akkor még mielőtt megkérdezném, hogy akkor eh, hol végezted el? Óvodáskorodban is már tudtad, hogy valamilyen filmes dologgal, vagy színészettel fogsz foglalkozni, vagy mi szerettél volna lenni óvodáskorodban?
0: Minden. Nem tudtam eldönteni. Akkor tulajdonképpen minden
1: is vagy most, nem? Akkor Pontosan. Nem, nem, nem az tudtam áram. eldönteni.
0: Pont a filmkészítésben, vagy nevezzük még tágabb fogalomban a showbizniszben. Uh-huh. A showbiznisz olyan sokat takar, mint fogalom, hogy van benne az írás, mint alkotás, a rendezés, a színészet, a zeneszerzés, minden érdekelt, a képkészítés. Gyerekkoromban csak azt tudtam, hogy valamit ezek közül szeretnék igazán jól tudni, de egyszerűen a mai napig sem tudnám eldönteni, hogy melyik a legjobb ezek közül. Van, amikor a színészet a leg, leg, legnagyobb buli, mert megtanulsz öt mondatot, egy képernyőn vagy egy szerepelsz, esetleg exotikus helyen egy szép csinos női partner, és még pénzt is kapz érte, van a rendezés, ami egy teljesen másfajta alko- alkotás, ahol egy-, egy világot hozol létre. Az írás, amikor csak fejben léteznek még dolgok és karakterek, és, és te iszen... mondod meg nekik, kicsit ilyen Istent játszhat az ember, hogy ez az én karakterem, és én most ezt egy csinálni, meg ezt. És mindegyik, és persze a végén az utómunka is egy olyan dolog, hogy amikor kép hang történetet összerakod, és egyszer csak van egy hatás, és eléred azt, hogy a néző nevet a te általad létrehozott poénokon, vagy, vagy sír, vagy elérzékelőkben. Évléseket bár... kap. Igen, igen, igen. Úgyhogy én a mai napig nem tudtam eldönteni, ezért sem tudnám most kifejezetten azt mondani, én csak színész vagyok, hogy vagy csak rendező, vagy csak forgatókönyvíró. Vagy filmkészítő vagyok.
1: Óvodáskorban azért ritka, hogy valaki ez erre gondol, vagy ilyen pályára, ugye édesapád is tévés, volt, innen jött az inspiráció, az ötlet?
0: Onnan. Apám is, anyám is, anyám Zsmékes uh, volt a filmekben, Hü-hü. apám meg gyártásvezető. És uh, hát így még ilyen kiskoromban már magabban szívhattam azt a mm, filmhelyszínes levegőt.
1: Igen, hogy ilyen 6 hét évesen is szerepeltél már?
0: Az is történt, igen, ilyen gyerek szerepek is jutottak már nekem. De az kevésbé volt izgalmas, engem inkább az érdekelt, amikor hajnali háromkor azt hallom, hogy apám ma már világhíres német filmrendezőkkel a magyar pálinkát a kezükben
1: Tehát kiabálnak, a hogy, kiabálnak,
0: hogy akkor ezt nem így kell csinálni, csináljuk úgy, de ezt nem tudjuk így leforgatni, akkor mi lenne, ha, és így hallgattam, hogy ez ez maga a csoda, hát ezek éppen most találja ki azt, hogy hogy fog ebben a filmben az élet holnap, hogy működni.
1: Azt jutott eszembe, miközben olvasgattam az életrajzodat, hogy ha mindez húsz valahány éve később történt volna, akkor ez, ezek valószínűleg ezek a történetek az Instagramon, a Facebookon, így a közösségi felületeken is megjelennek, és hogy Mennyire ö, zavart volna, hogyha mondjuk így a, a mindennapi életed megjelenik gyerekként a, a közösségi felületed? Na most nagyon sokaknak, sokakban fölmerül ez a kérdés, hogy hol választja el a magánéletét és a nyilvános életét, és hogy egy picit talán ezen a gondolaton keresztül is meg, meg tudjuk világítani ezt a témát. Hm. Mert hogy nálad ez nagyon kézzelfogható ez ez elégi... lett volna, tehát ez biztosan, kivéve, hogy egy tudatos döntés hoznak a szüleit, hogy ezt nem mutatják meg, de ez biztosan megtörtént volna.
0: Nem gondoltam még bele ebbe. Én azt gondolom, hogy nem nagyon változtatott volna a helyzeten. Talán abból a szempontból érdekes, hogyha valaki... Mondjuk úgy, hogy ez a bizonyos megjelenés a közösségi médiában sokszor inkább veszélyes, mint eredményes, hogyha az ember olyat, egy mondat és elvágja magát. Egy tett, egy, egy, egy apróság, egy kijelentés, és már az egész világ ellenet fordul. Láttunk már ilyeneket. Én inkább ebből a szempontból tartanám veszélyesnek. Főleg, hogyha a gyerek magát nem tudja kontrollálni, nem tudja előre, hogy mit szabad, mit nem szabad. Még ehm,
1: hát 13-14 éves alatt nincs is annak a tudatában. Ez miközben. meg a másik,
0: hogy a szülők, nem biztos, hogy jó ötlet, hogy a szülők eldöntik a gyerek helyet. Én kifejezetten... Én igen, nem szerettem volna ilyen markáns szót használni, mint az undort, de igen, én undorodok olyan celebektől, akik a kisbabályokat kirakják folyamatosan, és nem azért, mert jaj, necuki, de büszkék vagyunk rá, hanem mert itt egy termék, ott egy termék, akkor most éppen egy Műkörmöshöz megyünk, de azért, ha a baba rajta van a képen, biztos több like lesz, ugye ez a bizonyos clickbait vagy likevadászat, én azt gusztustalannak tartom, és mindenki, aki ezt csinálja. Aki büszke a gyerekére, egy civil család, és csak azért, aki kimegy, hogy egy cuki, az is már kérdés, mert a gyerek akarja, van beleszólása, eldöntheti, hogy igen vagy nem, később már visszacsinálni nem lehet, ami egyszer a Neten kint van, kérdezd meg Beyoncé-tól, vissza lehet csinálni? Nem. Nem, nem lehet. Vagy kérdezd meg Sobert mit nem, nem lehet visszacsinálni. Nekem is voltak már kijelentéseim, és egy mit apró... Mit
1: volna
0: vissza? apró kis poénból egyszer csak lett egy hatalmas nagy vihar. Uh-huh. Nem tudom, ezek általában poénok voltak. Én például soha nem értette meg azt, hogy miért kell a félváros lezárni maratonok miatt, miért az aszfalton a város közepén kell futni, és ezzel megbénítani a forgalmat. A másik oldalat is megértem, mert sportember vagyok, és biztos én is szívesen a New Yorki i egyszer lefutnám, és hát az hát nyilván <gül> úgy kell lefutni, hogy akkor ott a felnőkarcolók között. Tehát hát ezt egy is,
1: fajta turisztikai ezt is megértem, van.
0: csak amikor az ember mondjuk éppen siet, éppen nem sportos hangolatában van, akkor lehet, hogy beszól egyet. És innentől kezdve az összes ö, valahis is futással foglalkozó emberi látámat, uh-huh. <gül> akkor a kijelentőre...
1: Akkor végül is te teljesen tudatosan húzod meg a határvonalat mostan életedben is? Vagy mennyire, mikor lett ez nincs, tudatos? Nincs. Mert azért legtöbben elindulunk, mondjuk aki már 10 évvel ezelőtt is vagy, de már régebb óta benne vagy a közéletben, elindul, és akkor egy ponton elgondolkozik az ember, hogy akkor, akkor ezt meg kéne állapítani ezt a vonalat.
0: Én azt gondolom, hogy ez a vonal már nem létezik. Lehetetlen mindenkinek megfelelni, amikor pedig csak olyan dolgot jelentesz ki, ami mindenkinek tetszik, akkor meg unalmasnak számítasz, vagy gyávának. Ha pedig egy markáns véleményed van valamiről, most teljesen mindegy, hogy milyen témában, mindig, mindig veszélyes, mindig lesz valaki, akinek nem tetszik. Mondok egy egyszerű példát, tehát a mai világ, is ez az egész miről szól, tehát én egyszer posztoltam egy étteremről, egy kolbászos étteremről, hogy éppen itt vagyok a garátnőmmel, és egy óriási nagy kolbászt eszünk, és jaj, finom. Hát pontosan három másodperccel később az összes vegán ismerősöm megtámadott, hogy legalább ne reklámozzál már azt, hogy állatokat ölnek miattam. <gül> Mert egy kolbászt ettem. Azért Aztán... <gül> okay. végletes. Igen. Aztán innentől kezdve már nem tudom, hogy tényleg hol van ez a vonal. Amikor plastik zacskóval vásárolok be, akkor az egyszenyező vagyok, de hogyha papír zacskót kérek, akkor meg az esőerdőt nyírom ki ezzel. De rendben. Vegán leszek, de bort már nem ihatok, mert az, ahhoz is valamilyen állati, nem tudom micsodát használnak rendben. Akkor veszek egy elektronikus autót a környezetszennyezés. De az
1: akkumulátorok, De az akkumulátorokat meg még környezetszennyezőben állítják elő.
0: És a kis négy éves fekete gyerek Afrikában, aki a kopaltbányában azt igen bányásza, ami kell egy elektronikus autóhoz. Tehát nem lehet mindenkinek Így megfelelni. Van. Lehetetlen. A vegánok azok a kedvenceim, mert egyszerűen, ha ők azok, legyenek, legyenek boldogok, és még azt is megértem, hogy oké, okay, akkor nem fogok már ennyi húst tenni, ebben talán hozzá tudok járani, mert én is állatvédő vagyok. De hogyha azt akarnám, hogy soha semmilyen állatot miatt ne bántsanak, akkor például az amerikai focit is abba kéne hagynom, mert a labda bizony bőrből van. A sportcipők, 80%-a bőrből készül. Tehát ez egy lehetetlen feladat mindenkinek megfelelni, mindenkinek hát ez a nehéz is. Járni.
1: de Most pont volt az amerikai focinál ez a botrány, vagy ez a film sorozat készült egy három része, és az, Amerik- az egyik amerikai focista meghalta, ez ebben biztos jobban vagy, és akkor hmm. a, az agyát boncolták és hogy mennyire sok, tehát majd mennyire közel volt a demenciához, és mennyire káros Azért, volt. Tehát hogy igen. Így, de ugyanakkor megszárnyalnak, meg, meg ettől teljesednek ki emberek, meg életek. Tehát ez, ez tényleg eldönthetetlen. Én inkább itt a határvonat arra értettem, hogy a, a magánéletet mennyire rejted el, vagy mondjuk a gyermekedet mennyire mutatod meg, illetve a, a, a nyilvános életed, tehát hogy ezt a határt, ezt mennyire tudatosan húzod meg.
0: Azt sem tudom már meghúzni, mert ugye a gyerek 13 éves, azon nő fel, hogy youtuberek, influencerek, online tiktak, tiktok, tiktok, bocsánat, igen. Tehát ő most már most már meg tudjuk kérdezni, szeretné, de vagy sem. De ő viszont még nem tudja azt, hogy, hogy mi az, amit, hogy is mondjam, mi az, ami esetleg árthat neki, és mi az, ami nem ő szinte mindenre azt mondja, hogy persze, miért nem.
1: Ennek nem biztos, hogy a hosszú távú következményét, meg ugye amennyire meg fog most a következő négy-öt évben változni, azt ő nem fogja előre tudni és nem látja a következményeket. Így van,
0: és hogyha megkérdezem tőle, hogy te szeretnél ma ide erre az interjúre eljön, és Anita-t személyesen megismerni, hát teljesen oda volt érted. És ez egy jó dolog. De volt már olyan influencer is, akire ugyanezt mondta, hogy szívesen megismerni, és egyszer belenéztem, nem mondom a nevét, hát olyan csúnyákat káromkodott, és úgy beszélt, mint én talán, amikor éppen öltözőben vagyok csak srácok közt, tehát né. ott sem beszélek ennyire. Ugyan, <gül> Igen, mert itt a káromkodással
1: nem feltétlenül van, szerintem baj, meg a fiatalok, én azt vettem észre, hogy nagyon sok fiatal kollégám is van, hogy azért sokat káromkodnak, vagy fiatalok, de hogy igazából az a lényeg, hogy értéket képvisele a mondani valója, vagy sem. Ez
0: volt a másik bajom, hogy ezzel a kapuval, amit kinyitottunk, ezzel a az influencerek például a hordáját, hogy beengedtük az életünkbe és a közösségi médiába, most már mindenkinek van ugye véleménye. De a gyerek el tudja dönteni azt, hogy egy rendkívül határozott és mondjuk akár még megnyerő influencer, amit mond, meg tudja különböztetni az, hogy ez ennek az embernek a véleménye, vagy már tényként kezeli, mert az influencer rendkívül meggyőzően elő tudja adni, hogy ez már pedig nem tudom. Igen, Jó, nagyon... ez rossz, ez piros, ez fehér, tessék elfogadni. Nem minden esetben teszik meg hozzá, hogy ez az ő véleményük.
1: Igazából szerintem ilyen 14 év alatt még ezt nem is biztos, hogy feltétlen mindig el tudja tűnteni, és mindig ahogy fiatalabb egy gyermek annál kevésbé tudja valóságot meg a valóságot meg a véleményt megkülönböztetni. És szerintem ezért kell mondjuk sokat beszélgetni, és akkor nincsen gond, hogyha sokat beszélget az ember a gyermekével. Térünk egy kicsit vissza akkor a, a főiskolásra. Hova vettek föl, és milyen élmény volt ez a négy év, vagy a év?
0: Érdekes módon pont Németországban nem vettek föl, Berlinben. Oda szeretné
1: is... volna menni egyébként? Hát igen, igen,
0: Németországban értem ott voltak a barátaim, ott éltem, igen. Ráadásul Berlin már akkor is egy rendkívül izgalmas város volt,
1: oda nem vettek
0: fel, Londonba és Budapestre viszont igen. Mm. És akkor el kellett döntenem, hogy melyik. És hát egy um, huszonvalány éves fiatalember mit vesz figyelembe? Időjárás, nők, ételek. És áll mondjuk ezt a négyet, és hát London minden mind négyben elbukta a versenyt Budapesten szemben. Úgyhogy idejöttem, idezőben visszajöttem. És
1: akkor elvégezted a színház és filmművészeti főiskolát?
0: Uh, nem, mert uh, Egy darabig azt hittem, hogy egymás mellett működik a kereskedelmi tévézés, ami akkor indult, és én akkor jártam ugye a főiskolára, és én azt hittem, hogy mind a kettőt meg fogunk tudni oldani, csak annyira intenzív lett ez a kereskedelmi tévés munka, és annyira izgalmas, és egy teljesen új világ, és azért a pénz és a fizetést se felejtsük el. Tehát ez a Grunderzeit, hogy része vagy a kereskedelmi tévék indulásának egy országban. Tehát óriási, izgalmas időszak volt. Kénytelen voltam a főiskolát abba hagyni, és a tévézéssel folytattam.
1: Egyébként szerinted hiányzik ez, hogy nem fejezted be a mostani ö, egyáltalán a karrierívet befutásához, vagy akár a mint a, profet, tehát, mint a tudásodhoz? Tehát a mostani a, fiataloknak javasolni, hogy végezzék történt, el? Azt
0: történt, hogy én a főiskolát megkerestem még egy pár évvel ezelőtt, hogy ö, azért csak van bennem egy ilyen hiányérzet, mm-hmm. hogy ha már három évet jártam, azt az egyet meg kellett volna még valahogy csinálnom, és hogy nem tudom utólag bepótolni uh-huh. ezt. Mire az a válasz jött, hogy te inkább tanítani gyere hozzánk most már. Uh-huh. <gül> Úgyhogy a papír nem hiányzik, és az évek során azért e, készítettem mozifilmeket, rövidfilmeket, több száz tévéműsort gyártottam minden pozícióban és feladatkörben. Úgyhogy nem, nem hiányzik. E, talán a presztízs, hogy azért mégiscsak olyan hülyén hangzik az, amikor azt kell mondanom, hogy igazából csak élettségem van, ha papíron nézzük a végzettségemet, de más, más szempontból nem hiányzik.
1: Lehet, hogyha oda mész tanítani, akkor ez már megoldódik benne. Már
0: tanítottam sok ilyen hm. helyen, az eltétől kezdve különböző iskolákban, úgyhogy igen. És
1: a mostani fiataloknak, aki mondjuk ezt a filmes szakmát választja, vagy szeretné választani, annak javasolnád mondjuk elvégezni akár a film, film, és, szín, film és színművészeti főiskolát, vagy egyetemet, ha akár, egyetem, akár ö, hasonló médiaképzéseket, vagy mindenkinek érzésből döntse hogy esetleg menjen el inkább dolgozni, és, és a szakmát a gyakorlatban tanulja, meg mennyit ad hozzá az életéhez.
0: Én azt gondolom, hogy... Vannak olyan szakmák, amikre kifejezetten jó az az egyetem, de van, amiben el vannak már, le vannak maradva, vagy hogy is mondjam, leginkább. Tehát az a szabály, hogyha valaki színész szeretne lenni, és az első két évben azt hiszem, hogy semmilyen szerepet nem vállalhat, hogy arra az egyetemre jár, az szerintem egyszerűen elalmult már az a szabály. Mert egy színész is leginkább, amikor csinálja, amikor praktizálja, akkor tanul akkor fejlődik minden egyéb szereppel, minden percben, amit színpadon vagy kamera előtt tölt. De ettől függetlenül még mindig az egyik legfontosabb és legértékesebb jellegű iskola az országban persze. Úgyhogy javaslom megpróbálni már csak azért is, mert a felvételi folyamat is már ad egy, egy, egy iszonyatosan nagy információt vagy visszajelzést magadról. Tehát lehet, hogy nem vesznek fel, de az, hogy szöveget kell tanulnod, elő kell adnod szakemberek előtt, akik elmondják neked, hogy milyen voltál, az ebbe egész, az, egész, az, 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 az egész életbe, hogy mi lenne, ha már az is sokat, sokat ad az embernek.
1: Akkor a felvételét javaslod, de hogyha valakit nem vesznek fel, akkor ettől függetlenül nyugodtan elindulhat a filmes szakma felé.
0: Igen, de nagyon nehéz ezt így egy kalap alá venni, mert minden szakmának más feltételei vannak. Van olyan szakma, amit gyakorlatban tanulsz meg a leggyorsabban. Milyen mondjuk?
1: Operatőrködés?
0: Nem, pont hogy a technikai szakmák azok, amikhez képzést javaslok. Tehát minden, ami a hangmérnök, mondjuk a filmzeneszerző, nem lehetsz azzal, hogy gyakorlatból csinálod, tudnod kell legalább egy hangszert, kotát, vagy hmm. esetleg uh, ilyen jellegű szoftvert kezelni. Kell, hogy legyen azért valami fajta képzésed, zenei képzésed. Hmm. Um, a gyakorlati dolgok azok például a gyártással kapcsolatos dolgok. Egy, a a filmgyártás vezetését, produceri vagy showrunnerkedés, ezek nem tudom, hogy mennyire... Túlságosan szakmai vagy iltben. nem nyugodta
1: meg, aki így is ilyesmi uh, szakmára készülve. a gyártást,
0: el, a felvételvezetőt, az első asszisztens, ezeket, ezeket munka közben tanulja az ember. Vagy úgy, hogy néz valakit, aki már csinálja, és jó benne. De a mély víz az pont tökéletes erre.
1: A Youtube-ban egyébként picit más, hogy működnek ezek az vágás metódusok, szabályok is. Nekünk például a vezető operatörvágunk abszolút autodidakta, és mindent a nagyon sok mindent a Youtube-ról keresztül sajátította el a professzionális minőségig. Tehát lehet, hogy ez is egy picit szétválasztja majd, hogy ki akar menni a színház és filmművészeti egyetemre, és ki az, aki esetleg a saját útját járja.
0: A vágás is egy olyan dolog, amit abszolút gyakorlatban lehet megtanulni. Nem árt nyilván, hogyha vannak azért alaptudások, amiket lehet, hogy nem a gyakorlatban tanulni. Vagy
1: hosszabb idő megtanulni a gyakorlatban. Igen,
0: de hogyha egy jó vágó, vagy tehez, mondjuk hogy egy tehetséges kezdővágó egy tapasztalt rendező mellett ül, aki megmondja neki, hogy ez azért vágjuk most ide, és most azért jön ide egy közeli. Uh-huh. És ezt a slitet azért rakjuk ide, mert dramaturgiailag ez azt azért ott is nagyon sokat tud Tehát A vágás az is egy olyan dolog, hogyha az alaptudás megvan, a technikai alaptudás és egy kis érzék hozzá, hajrá, kezdjék el videoklipekkel, Youtube videót, videókkal, tehát ez gyorsan megy.
1: A beszélgetésünk előtt említetted, hogy tervezel fiataloknak ilyen pályaválasztási iskolát. Ö, miről szól ez? Kiknek lehet ez érdekes?
0: Még korai erről beszélni, mert most van tervezés alatt, de itt a lényeg az az, hogy szeretnénk a fiataloknak felvázolni, milyen lehetőségek vannak, és itt nem csak a színészetre koncentrálunk, hogy a film rendezése, hanem tulajdonképpen a, a showbiznisz több elemeivel is. Beleértve a tévézést, a tv TV-riportért, a TV-szerkesztőt, a forgatókönyvírót, a filmzenszerzőt, a kellékest, a pilotechnikust, az állati domárt, a... Te tényleg, amit el tudsz képzelni, a szinkron színészt, a kaszkadőrt, tehát tulajdonképpen az teljes tévés, színházi és filmes szakmába bele szagolhatnak, és ezt azért csináljuk, hogy utána könnyebb legyen választani egy egy szakmát.
1: Amikor elvégezted a, az egyetemet, vagy majdnem elvégezted, és közben mellette dolgoztál, abban a következő 5-10 évben mi volt az a legnagyobb siker, ami még tovább lendítette ebben a szakma felé?
0: Mm, tehát a sikerek azok tulajdonképpen mindig tovább lendítik az embert, és nekem volt szerencsém több műfajban is úgymond sikert elérni. Talán mindig az első nagy siker, az áttörés volt az, ami a legtöbb energiát adta. Tehát az első mozifilm, amit rendezek, és akkor az mondjuk, nem én mondom, hanem a kedves nézők, hogy film lett belőle, vagy amikor éveken keresztül arról álmodik az ember, hogy színész lesz, de úgy annyira nem jön össze egy kis szerep, itt egy nagyobb szerep, ott aztán magamat is meglátom sokszor úgy, hogy ez nem sikerült annyira jól, de amikor az első olyan szerep jön, amikor a kritikusok is dicsérik az embert, és egyszer csak színészként leszel kezelve és megszólítva az az is. Az első könyvem, az első tévéműsorom, ami piacvezető lett, Általában az első... Ezek voltak
1: a legnagyobb kedvenceid? vagy igen. Amik ilyen legnagyobb sikerélménnyel... Azok
0: adták a legnagyobb löketet, igen. igen.
1: És mi az, hogyha erre az első tíz évre visszagondolsz, amit inkább, tehát amit kudarcként éltél meg, amit inkább már most nem úgy csinálnál? Mi az, amit érdemes elkerülni? Vagy hogyan lehet ezeket a buktatókat megtalálni?
0: Erre is azért nehéz válaszolni, mert én azt javasolnám, hogy ne akarjatok mindenhez érteni és mindent csinálni. Holott én meg pont, hát pont ez csinálom.
1: egy lépésenként lehet ebben haladni.
0: Ez mintem. így igaz, ez így igaz. Tehát én lehet, hogy egy picit átgondoltabban és lassabban haladnék, de ez is ellentmondás, mert én meg már rég lép szeretnék tartani az életemben és a szakmai elismerésben, mint ahol tartok. Tehát én hiába most már lassan öt éve ott van az a hely a kandalom fölött, és még mindig nem állott az oszkár. Hát ha ma vagy, nem tudom,
1: most napokban osztják. De most komolyan hol szeretné tartani most? Vagy ezt most csak azért mondtad, hogy, hogy, hogy bátorítsad az embereket, vagy tehát, hogy van valami, ami, amit nem értél szerettél.
0: Szeretted egy... volna hogy 40 tudok...
1: éves korodra elérni?
0: Igen, én úgy tudok egy, egy kézenfogható tanácsot adni, hogy minél hamarabb döntsd el, hogy mit akarsz, és célsz, célzottan arra készülj. Abba fektesd az energiádat, és a szabadidődet is, ezt tudom javasolni mindenkinek. Ezt például én sokszor elcsesztem, mert mindig valami más jobban érdekelt, vagy ezt is ki akartam próbálni. De miért Engem... szerintem
1: ezzel nincsen baj? Én például igen... 36 évesen teljesen újra terveztem az életemet, és azt csinálom, amit szeretek, az és ugyanúgy izgalmas. meg tudtam mélyen tanulni. Az is
0: izgalmas, és nekem is ugyanez megtörtént, ugye amikor a tele- televíziózásból kiszálltam, és akkor most hirtelen filmkészítő színész akarok lenni. Tehát... De ez már egy másik kör. Az első körben, amikor neki lendülünk ennek a szakmának, még fiatalkorban, akkor gondolom ezt. Én azt látom, hogy olyan sok lehetőség van, hogy elvesznek már szinte a túl sok lehetőségben a fiatalok. És nem használják ki kellőképp a szabadidőjüket, szabad amire lehetne. Tehát ma már egy nyelvet megtanulni tényleg egy appon keresztül lehet. Ha fogod azt a fáradtságot, és tényleg naponta 20 percet foglalkozol vele, és nem pedig YouTube videókat nézel, már elnéz. És... Vagy videójátékokat játszol, vagy nem tudom, mit csinálsz. Tehát a, a fegyelem és a, és a cél tudatosság az a két dolog, ami például belőlem hiányzott, és amit viszont mindenkinek javaslok.
1: De azért a türelem megvolt neked is, meg szerintem az a legfontosabb, hogy meg legyen a türelem, mert nem egyik napról a másikra jön a siker, hiszen látszik az életrajzodban is, hogy mennyi mindent megtettél, mindegyik területen is mentél
0: előre. Nagyon aranyos vagy, hogy türelemnek nevezett, de nem, ez nem egy megtervezett dolog volt, hanem pont az a kapkodás, amitől most éppen kedves nézőket próbálom óvni, amit én elrontottam. Ugye azt kérdezted, mit csinálnék másképp, vagy mit bánok mm-hmm. meg? Ezt, hogy túl sok mindent akartam, túl sok mindenbe belekezdtem, kapkodtam, nem voltam, pont, hogy nem voltam türelmes egy szakmához. Nem vártam ki. Ha az lettem volna, lehet, hogy el kellett volna döntenem, akkor, hogy inkább a főiskolát befejezem, mm-hmm. és csak a filmezésre mm-hmm. foglalkozok. De ki tudja, hogy mi lett volna belőle. Lehet, hogy egy filmet csinálnak mi néhány osztálytársam, aztán szörnyegeket árulok az András úton mm-hmm. Nem lehet tudni. Én azt tudom, hogy én azt tudom, hogy a ma, főleg a mai világban, amikor már tényleg olyan könnyen hozzá lehet jutni információkhoz, tudáshoz, szakmai képzésekhez, akár egy telefonon keresztül ezt használják ki.
1: És akkor most már ennek a tanulságát le máshogy éred az életed? Tehát most már egy dologra koncentrálsz.
0: Mondjuk úgy, hogy le. Azt hiszem, hogy Michelangelo-nak volt az a válasz, amikor megkérdezték, hogy egy darab márványból hogy tudott egy olyan gyönyörű szép Igen. szobrot faragni, és ő azt mondta, hogy a szobor már ott volt, csak a fölösleget kellett nevelni róla. Azt hiszem, hogy ez az, ami jellemző minden ember és rám is, hogy jobban tudod, hogy mit akarsz, nemet tudsz mondani dolgokra, már nem mindent válasz be. Igen, talán megtanulni nemet mondani különböző dolgokra.
1: Ez változott.
0: Ez változott, és ez, ehhez kellett idő. Tehát, hogyha most valaki azt mondja nekem, ahogy meg is történt, itt egy forgatókönyv, megvan rá a pénz, a film a finanszírozza, rendez meg. Nagyon kevés olyan rendezőt tudnék ma Magyarországon, aki azt mondja, nem hogy nem, mert, mert nem tetszik a forgatókönyv, vagy nem érzem, hogy ez az én témám. Ezt megtanultam. Pont. Uh-huh. Két héttel ezelőtt. Történt Mondtam így. először életemben nem, egy olyan filmterve, aminek már mindenre megvolt, és tényleg csak azt kellett volna mondani, hogy igen, forgassunk. De nem.
1: ez jó. És mi a kedvenc mostani projekted?
0: Uff, nagyon sok van. Rengeteg. Egy tévésorozatot fejlesztünk, ugye most hála a jó ének végre elindultuk Magyarországon is a fikciós minőségi, minőségi, tévés minőségi sorozatok, így van. Tehát egy ilyet fejlesztünk, egy külföldi formátumot, amit honosítunk, és egy teljesen eredetit, és azokkal majd elkezdünk házanya. nagy csatornáknál. Több filmterv, és hála jó több szerepojánlatom is van. Mozifilmben sorozatban. Ezeket még nem merem mondani, mert vagy nincs még aláírva, és akkor az azért nem mondom el, vagy már aláírva van írva, mm. és akkor nem szabad már elmondani. De akkor majd meglátunk. Kettes, de Igen. akkor a
1: paletta széles választéka azért maradt? Tehát ugyanúgy.
0: Maradt, mert tulajdonképpen az egyik a másikból építkezik. Én azt tanultam, hogyha például jó rendező szeretnék lenni, és színészként dolgozok egy filmben, egy színházban, akkor teljesen mindegy, hogy Mészáros Márta, vagy Ron Howard, a legnagyobb díjas rendezővel, vagy akár egy rossz b kategóriás akciófilm rendezővel dolgozol, mindig tanulsz valamit a rendezéshez, uh-huh. mint színész, ugye teljesen uh-huh. másképp bánnak veled, más dolgokat látsz és tanulsz, és elsajátítom azt, amikor majd én rendezőként egy ilyen helyzetbe különök, akkor tudom, hogy én, én úgy szeretnék majd dolgozni a színészekkel, ahogy ezt mondjuk Ron Howardnál láttam. Uh-huh. Én biztos, hogy nem szeretnék majd azt úgy gondolkodni egy rendezőről, ahogy én a Die t rendezőjéről uh-huh. gondolkodtam, hogy ez egy idióta. Pocs, uh-huh. <gül> John, vagy mike vagy hogy hívtam, mert nem semmi. <gül> Már <működik>. mindegyik <gül> szerintem.
1: Tehát érdemes akkor a filmgyártás, vagy a filmkészítésnek több oldalát megnézni, és akár egy-egy ö, projektre kiszállni, vagy átmenni át, egy másik oldalra.
0: Igen, pontosan és mindezt minden hamarabb és készülni rá tudatosan. A mai világban már mindenkinek van egy filmkamera a zsebében.
1: Így van, a telefon.
0: Egy uh, utomunka stúdió van a zsebében. A
1: telefon. Uh,
0: színészek, hiszen mindenkinek vannak barátai ismerősei, és ma már ez a bizonyos szerepelünk egy kamera előtt, az már szinte hétköznapi. Már mindenki szelfizik, mindenki posztol, live feed-el, mit tudom én, m- m- influenzerkedik. Uh, úgyhogy uh, a lehetőségek, hogy egy kis filmet leforgassál, akárcsak egy mobiloddal, azok már nem kerülnek se pénzbe, se nagyon idő, idő és energia befektetésbe. Tehát amikor én Igen. fiatal voltam, akkor egy film vagy videokamerát meg kellett valahonnan szerezni. Valahonnan tudott. És ennek súlya kérni. volt. És súlya volt. Most és nem
1: öregezni, csak. De tényleg ez van, tényleg é. ez van. És,
0: és aztán kazetát kellett beletenni, aztán azt utána valahova bedugni, ahol meg is vágott. Tehát olyan körülményes volt, úgyhogy a fiataloknak azt javaslom, hogy használjátok. nem csak a fiataloknak. Lehet, hogy valaki, nem tudom, 40 évesen rájön arra, hogy eddig könyvérő volt, de ő filmöket szeretne csinálni, neki is. Ott van, kezdjenek neki, gyakoroljanak. YouTube-on zseniális uh, tanítóvideókat, tutorialokat lehet találni.
1: Van valaki, akit filmesként követsz uh, valamilyen közösségi felületen, vagy akár YouTube-on, uh, akit javasolsz, hogy nézzelek meg?
0: Hát a magyar filmrendezőket mind követem, uh-huh. mert nyilván kíváncsi vagyok arra, hogy a hazai piacon mi történik. Aztán vannak kedvenc rendezői, mindig ilyen mód, Toló, David Finch és a többi, uh-huh. uh, Arnofsky, Nyilván figyelem uh-huh. őket, követem őket. Uh, hát és akkor ott van, nyilván az HBO, Netflix és az összes olyan csatorna, ahol...
1: Van kedvenc sorozatod most?
0: Um, hát jelenleg a, az a sorozat a kedvencem, amit honosítani fogunk. Uh-huh.
1: Akkor ezt meg nem árulhatod Azt el. Azt
0: nézem éjjel nappal, de persze rengeteg kedvenc van. Hosszú is lenne említeni a Black Mirror-től kezdve a Barrin keresztül a... Mr. Robotonát, rengeteg, Minden. rengeteg.
1: Még egy kérdést szeretnék feltenni. 11 évet, hogyha előre az időben. Mm-hmm. Mondhatom, hogy 60 leszel. Hogyan nem, látod? Nem, nem adhatod, <gül> hogyan, lát, hogyan látnád magadat siker, hogy sikeresként?
0: Hmm, 11 év múlva kezdjük ott, hogy a leginkább ott fogom lemérni a saját sikeremet, nem szakmai sikerként, hanem akkor a lányom már 23 éves lesz. Tehát nagyon bízom benne, hogy egy rendkívül jó szívű, jólelkű, értelmes, jól nevelt felnőtt hmm. nő lesz addigra már, és sikeres és boldog. Ez az első és legfontosabb. Tehát, hogyha ezt látom, akkor már akkor tudom, már hogy... Akkor már
1: elégedett leszel. Már
0: a legfontosabb célomat már elértem. Utána persze, nem ártana az, hogy az a bizonyos üres hely, ugye a kandalómon, hogy az megtelik, Tehát ott tulajdonképpen e, három oszkár is áll már.
1: Tizenegy év múlva, hát nehéz lesz, de nem, nincs Melyet. lehetetlen. Melyet. Minden évben egy.
0: Nem, ez, ez lehet egyébként nyugodtan egy emés, vagy egy aranypálma, nem. Nem, be, nem, arra meg. Tehát igen, egy, egy nemzetközi szakmai elismerés maradjunk. Mint enyiben. színész
1: akkor, vagy nem, biztos, nem inkább mint rendező, rendező Inkább mint rendező, az inkább lenne a mind,
0: Igen, inkább mint rendező. A színészet az annékről, hogy most degranálni szeretném a szakmát, de nekem tényleg inkább egy passió, nem uh-huh. pedig a fő szakmám. Uh-huh. A filmrendezés, filmkészítés. Forgatok egy vírás ezek azok, amik leginkább érdekelnek. Úgyhogy ez, ez is még örül egy-egy nagyon jó dolog lenne, amit még szakmai sikernek el tudnék könyvelni, az esetleg egy teljesen más terület hogy a magyar-amerikai futball válogatott mondjuk világbajnak lesz, vagy legalábbis Én voltam bajnok.
1: kint a meccsükön most nyáron, volt itt ugye Európa-bajnak igen. is selejt Igen, igen pontosan. Igen, úgyhogy hát erre a van azért. Igen, 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 hajrá! Van,
0: van, van rá esély Mégis csak valahol segíthettem abban, hogy meghonosítsuk ezt a Behoztad sportot. De
1: hoztad be ezt nem? Mert emlékszem, hogy én egyébként voltam körülbelül, pff, nem tudom mikor, 10-15 évvel ezelőtt itt a Honvéd pályán is volt a Budapest Wolfsnak. Hmm. Já, Akkor ö, még is, igen. igen. és azon is kin voltam. Igen, tényleg? <laughs> igen. Na. igen, és az a, valahogy az elején volt, ahogy behoz, vagy nem tudom, ennek, ebbe a, között mondjuk volt. Mondjuk úgy,
0: lehenzi, hogy nem. igen, tehát alapító és elnöke is voltam a szövetségnek uh-huh. is, és a farkasoknak is, de nem az összes kreditet szeretném magam, magamra Nek húzni, tudi. hanem mondjuk úgy, hogy szám, nekem is részem volt abban, hogy ezt a sportot itthon meghonosítjuk. Akkor ez egy ilyen
1: kis szívügy, amit gyakorlatilag ilyen társadalmi felelősségvállalásból viszel is. Igen, is. egyébként igen. A sport igen. szerintem nagyon sokaknak az életéhez hozzáad.
0: Nekünk ez egy olyan sikertörténet volt, mint a, a jégvelet tehát tényleg olyan misszió, mint amikor Jamaikában Bob csapatot akarsz Magyarországon amerikai futball csapatot hát elindítani, ez, ez az volt. És ahhoz képest pedig ma már több mint 30 képes csapatunk van, három divízió. Hát az Európa-bajnokság felé tartunk, mint az egyik legjobb csapat, és az egyik a, a világrang listán is való a 165. helyen vagyunk, 500 csapat volt. És ez 20 húsz. évvel
1: ezelőtt 15?
0: Uh, igen, 2005-ben volt az akkor a mérkezés, amiről igen, te beszélsz igen, a igen. Bozsik stadionban.
1: Igen, igen, igen. És oda még nem terveztek újabbat? Most újítják fel a Bozsik stadiont.
0: Nyilván ez a nagy állam, egy amerikai futballpálya Magyarországon, de hát építenek stadionokat, csak nem. Erre ne gondolnak, nem gondolnak, Csak kicsit nagyobbat kéne. Nekünk akkor. még mindig azt a hívják, hogy, hogy hívják azt a másikat? Tudod, azt a másik sportot, amire a stadionokat építik? Nem tudom. Labdarúgás. Na igen, eszembe ütöltök. Ja, labdarúgás. Csak annyira a számomra, az a sport foci. Nem, a foci az az amerikai foci.
1: Mit tanácsolsz annak, aki most filmszínész vagy filmes szeretne lenni?
0: Na, melyik? A kettő közül.
1: Legyen az, hogy rendező inkább. Vagy ez neked is a, a fő vágyad. Hmm. A fő csapás irány.
0: Mérje fel, hogy mennyire reális, hogy eljut odáig. E, legyen egy saját, egy saját ízlése, egy saját világa, tehát legyen elég bátor ahhoz, ne akarjon másolni, ne akarjon valaki más után kullogni, hanem legyen egy saját nyelve, egy saját filmnyelvezete, egy saját világa, amit be akar mutatni és létre akar hozni, és próbáljon minden hamarabb bekerülni tényleges filmprodukciókba, teljesen mindegy milyen munkára, mert a filmrendező és a producer az a két pozíció, aki attól lesz jobb, hogyha minden máshoz is valamennyire értenek. Uh-huh. Tehát, egy filmrendezőnek semmi köze nincs a kamerához, de meg tudja mondani az operatőrnek, hogy a következő jelenetben légy egy 85-ös tegyél minden okay. szinten segít. A producer meg nyilván minden szegmensét ismeri, annál jobban fogja tudni irányítani az egész forgatást. Úgyhogy ezt minden hamarabb próbáljon jelentkezni cégeknél, akár külföldi filmben, akár magyar filmben, gyakornoként, lótifutiként, bármiként.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem nagyon inspiráló volt. Remélem, hogy tetszett nektek is, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg a videó alá, és Attila vagy én válaszolunk rá, hogy hajrá, iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!
0: Viszlát, sziasztok!